0: Se cuenta que después de la huida de Melkor, los Valar se quedaron largo tiempo inmóviles, sentados en los tronos del Anillo del Juicio, pero no estuvieron ociosos, como declaró Feanor en la locura de su corazón. Porque los Valar pueden obrar muchas cosas con el pensamiento antes que con las manos, y hablar en silencio entre ellos. Así se mantuvieron en vela en la noche de Valinor, y fueron con el pensamiento más allá de Ea, y llegaron hasta el fin... No obstante, ni el poder ni la sabiduría amortiguaron el dolor y el conocimiento del mal que se manifestaría más tarde. Y no lamentaron más la muerte de los árboles que la enajenación de Feanor, de las obras de Melkor, una de las peores. Porque Feanor, entre todos los hijos de Ilúvatar, era el más poderoso, en cuerpo y mente, en valor, en resistencia, belleza, comprensión, habilidad, fuerza y sutileza, y una llama resplandeciente ardía en él. Solo Mangue alcanzaba a concebir en alguna medida las obras maravillosas que para la gloria de Arda podría haber llevado a cabo en otras circunstancias. Y dijeron los Vanyar que vigilaron junto con los Valar, que cuando los mensajeros comunicaron las respuestas de Feanor a los heraldos, Mangue lloró y agachó la cabeza. Pero ante las últimas palabras de Feanor que cuando menos las proezas de los Noldor vivirían por siempre en canciones, levantó la cabeza como quien escucha una voz lejana y dijo, Así sea, caras se pagarán esas canciones, pero buena será la compra, pues no hay otro precio. Así pues, como Eru dijo, no antes de concebida llegará a ella la belleza, y bueno será que haya habido mal. Sin embargo, Mandos dijo, «Con todo, seguirá siendo el mal. Feanor no tardará mucho en comparecer ante mí». Pero cuando por fin los Valar se enteraron de que los Noldor habían abandonado realmente a Man y habían vuelto a la Tierra Media, se incorporaron y trabajaron en los remedios que habían pensado y que enderezarían los males de Melkor. Entonces Manwe les pidió a Yavanna y a Nienna que manifestaran todos sus poderes de crecimiento y curación, y ellas aplicaron esos poderes a los árboles. Pero las lágrimas de Nienna de nada le valieron para curar sus propias y mortales heridas, y por un largo tiempo cantó Yavanna sola en las sombras. No obstante, aun cuando vacilara la esperanza y se quebrara la canción, Telperion dio por fin, en una rama sin hojas, una gran flor de plata, y Laurelín, una fruta de oro. A estas recogió Yavanna, y entonces los árboles murieron, y los troncos sin vida se levantan todavía en Valinor, como en memoria de las alegrías de antaño. Pero la flor y la fruta las dio Yavanna a Aule, y Mangue las consagró, y el pueblo de Aule construyó las naves que las llevarían y preservarían el esplendor de aquellos dones como se cuenta en la Anarsilion, la canción del sol y la luna. Los Valar dieron estas naves a Barda para que se convirtieran en lámparas del cielo, con un fulgor mayor que el de las estrellas por estar más cerca de Arda, y ella les otorgó el poder de trasladarse por las regiones inferiores de Ilmen y las hizo viajar en cursos establecidos sobre el cinturón de la Tierra, desde el oeste hacia el este y de vuelta. Estas cosas hicieron los Valar, recordando en el crepúsculo la oscuridad de las tierras de Arda. Y resolvieron entonces iluminar la Tierra Media y estorbar con luz las acciones de Melkor, porque se acordaron de los Savari, que habían permanecido junto a las aguas en que despertaron y no querían abandonar por completo a los Noldor en el exilio. Y Mangue sabía también que se acercaba la hora de los hombres. Y se dice que así como los Valar le hicieron la guerra a Melkorm por el bien de los Quendi, así ahora la evitaban, por el bien de los Hildor, los nacidos después, los hijos menores de Ilúvatar. Porque tan graves habían sido las heridas abiertas en la Tierra Media durante la guerra contra Otumno, que los Valar temían que aún ocurriera algo peor, por cuanto los Hildor serían gente mortal y menos aptos que los Quendi para enfrentar el temor y los tumultos. Además, no le estaba revelado a Mangue dónde aparecerían los hombres, al norte, al sur o al este. Por tanto, los Valar lanzaron la luz, pero fortalecieron la tierra en que morarían los hombres. Isil, la refulgente, llamaron los Banyar de antaño a la luna, flor de Telperion en Valinor. Y Anar, el fuego de oro, fruta del laurelín, llamaron al sol. Pero los Noldor los llamaron también rana la errante. Y Vasa, el corazón de fuego, el que despierta y consume. Porque el sol se erigió como signo del despertar de los hombres y la declinación de los elfos. Pero la luna alimenta la memoria de los hijos de Ilúvatar.